0: Welkom luisteraars, leuk dat je aanschuift bij onze podcast Kwerk Gelukkig bij Amarant
1: Amarant biedt Brabant breed zorg, begeleiding en behandeling Aan mensen met een beperking
0: En wij maken een serie over al die enorm leuke en interessante banen Binnen onze organisatie Ik ben Thijs,
2: loopbaanadviseur
1: En ik ben Judy, beleidsmedewerker en vertrouwenspersoon En vandaag spreken wij
2: Mark de Vries, ik werk in Loonopstand op een woongroep.
0: Ja, Mark. Welkom in ja, onze podcast.
2: Nou, fijn om hier te zijn. Ja, ja,
0: leuk dat je mee wilt doen. Um, nou ja, je hebt jezelf in de intro heel kort even voorgesteld. Uh, je naam, je werkt op een woonlocatie in Loon op Zand. Kun jij ons iets vertellen over jezelf? Wat is jouw functie binnen Amaranth? Uh, nou, wat moeten wij ons voorstellen bij de woonlocatie waar je werkt? Kun jij de luisteraars
2: meenemen? Nou, ik zal uh, beginnen met mijn achtergrond. Ik uh, kom eigenlijk uit een hele andere hoek. Ik uh, ben ooit journalist geweest en ik heb op de filmacademie gezeten. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil een switch maken. En uh, uh, ja, zodoende kwam ik op een uh, functie als assist, of, uh, uh, begeleider in opleiding, als zij-instromer bij Amarant terecht. Uh, Hoe lang is dat geleden? Ik ben in het najaar van 2021 ben ik begonnen. Oké, okay, vrij uh,
0: recent dus.
2: Toch? Na twee ja, twee jaar. Ja, ja. ja, in principe wel. Ja. En, uh, ik had natuurlijk helemaal geen ervaring. Maar uh, ik wist wel al heel snel van, nou, ja, hier zit ik meer in mijn element. Dus uh, ja, zodoende heb ik eerst een half jaar uh, boventallig gestaan vanaf het najaar 2021. En dat wil zeggen dat je dus uh, gewoon meedraait met de rest van uh, de groep... en uh, dat je niet per se uh, ja, zelfstandige diensten draait, maar uh, gewoon eventjes... De ruimte
1: krijgt om te leren eigenlijk.
2: Precies, en dat je alle twee kan aftasten van... Uh, past dit werk bij mij en pas ik ook bij dit werk. Dus, uh, uh, dat was eigenlijk na een paar maanden al heel duidelijk... Toen, uh, dat, kon ik... dat dat past, hè? Dat dat past, ja. ja. Ja, toen kon ik ook al heel snel uh, zelfstandig uh, diensten draaien. En, uh, nou, ik, ja, het was gewoon een warm bad. Ook de collega's die uh, ontvingen me heel liefdevol. Ja. En uh, die wilden me ook heel graag ja, dingen bijleren. En, ja, dat is natuurlijk ook het belangrijkste: dat je erachter komt van uh, is dit. Iets wat bij mij hoort of niet. En, nou, daar kwam ik al heel snel achter. Uh, werk, werk jij al die tijd al op dezelfde locatie? Dat wel, ja. In Loon op dus, Ja.
0: ja, ja. ja.
1: Kun jij iets, want je noemt het net een warm bad, maar hoe ziet dat warm bad eruit? Wat moeten we ons daar bij voorstellen?
2: Nou, je wordt omarmd, uh, zowel door de collega's als door de cliënten. Uh,
1: en om hoeveel cliënten gaat dat
2: dan? Ja, we hebben een woongroep van uh, 15 cliënten. Okay. Uh, die woongroep die, uh, bestaat uit dus één grote gezamenlijke ruimte waar appartementen zitten voor negen cliënten. En uh, daarnaast hebben we twee bijgebouwen waar in totaal zes cliënten wonen. Die kunnen iets meer zelfstandig leven. We hebben van alles op uh, de locatie: uh, van niet-aangeboren hersenletsel tot uh, mensen met syndroom van Down en uh, epilepsie. Uh, ja, licht verstandelijk beperkt, matig verstandelijk beperkt. In ieder geval, het is eigenlijk één grote familie. En ja, daar mocht ik opeens onderdeel van uitmaken. En dat voelde heel fijn.
0: Ik moet een beetje denken aan... Uh, nou, Judy, wij werken nu 15 jaar binnen Amarant. Zoiets. Samen ook. Ja. Leuk. Ik ben heel benieuwd waar je naartoe gaat ja, in dit verhaal. <laughs> dat snap ik. Toen wij begonnen... Uh, in, in, op het gebied van werving en selectie 15 jaar geleden. Toen kwamen we wat meer uit een tijd, volgens mij, dat woonlocaties gezinshuizen werden genoemd, toch?
1: Nou ja, wat je vooral vaak.
0: Of gezinsvervangend huis, een GVT?
1: Ja, nou die term inderdaad, is, uh, die, was, die was toen net afgestoten, denk ik, 15 jaar geleden. Hè? Maar dat was het eigenlijk, hè? een thuis, niet bij je eigen familie, maar wel echt een. Thuis. Ja, ja. En wat je ook wel zag was, en ik weet niet hoe dat op jouw locatie is... Um, dat je zag dat mensen gewoon heel graag bijvoorbeeld in Loon op Zand wilden blijven wonen. Dus dat dan eigenlijk minder gekeken werd naar welke beperking heeft iemand. Maar iemand heeft bijvoorbeeld een binding met dat dorp. En er wordt gekeken of er een mogelijkheid is om daar te blijven. Hoe is dat op jullie groep?
2: Nou, laat ik er zo op inhaken. Uh, er is natuurlijk wel in- en uitstroom qua uh, bewoners. Maar de meeste mensen op mijn locatie die kennen elkaar al heel lang. We hebben ook een stelletje bijvoorbeeld die al twintig jaar getrouwd zijn met het vandaag. Nou, uh, ja, Die uh, hebben het hartstikke goed naar, elkaar, uh, naar hun zin met elkaar. En die hebben alle twee een apart appartement, maar die wonen eigenlijk samen... Dat is hartstikke leuk om te zien. Uh, daarnaast, we eten ook gewoon allemaal samen in de huiskamer. Dat uh, vind ik ook echt een... Ja. Het heeft twee kanten natuurlijk. Enerzijds, uh, je moet het zo zien, het is een soort broer-zus relatie die je uh, steeds tegenkomt omdat bij, bij de cliënten bij de die cliënten, zo met elkaar onaf ja. de
0: bewoners. Wat zeggen jullie, cliënten of bewoners?
2: Ja, dat is altijd inderdaad discutabel, hè? Ja. hoe je het wil benoemen. Want het maar zijn kiezen gewoon bewoners. Ja, precies. En, 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 tegelijkertijd als we dingen rapporteren, of zo, dan wordt er vaak wel over een cliënt gesproken. Maar dat is ook voor iedere begeleider uh, zijn eigen keuze natuurlijk. Maar wat ik heel mooi vind, is om te zien dat... Uh, en, en, om terug te komen op dat broer-zus-verhaal... De ruzietjes bijvoorbeeld die er ontstaan, die gaan over hele uh, triviale dingen. En uh, dan moet je toch gewoon eventjes ertussen komen en dan wordt het weer opgelost. En elke dag is anders, laat ik het zo zeggen. Dus je weet nooit wat er die dag weer gaat gebeuren, maar het is elke keer weer een leuke uitdaging om ja, dat op te pakken. En, uh, is het voor jou prettig hard, dat iedere dag anders is? Ga je daar goed op? Ja, ja daar wel op. Uh, ik moest wel wennen aan het feit dat werktijden, als we daarover hebben... Dat, dat is natuurlijk wel even wennen. Je moet echt wel flexibel kunnen zijn. En uh, ik moest echt wennen aan het feit dat je uh, op voorhand al drie maanden... Uh, moet weten hoe je werktijden eruit gaan zien... en dat die elke week anders eruit zien.
0: Onregelmatig ook, kan ik me voorstellen.
2: Precies. Ja. Uh, maar als het gaat over uh, het contact... Tussen de cliënten, wat elke dag weer anders is, dat is wel een leuke uitdaging om daar ja, dan toch gewoon, uh, ja als ik even teruggrijp naar mijn journalistieke opleiding die ik hiervoor heb gedaan, dat was meer vertellen van een verhaal en ik voel me nou wel meer onderdeel van een verhaal. Ja. En, ja, dat voelt wel fijn. Dan heb je echt het gevoel dat je iets toevoegt.
0: Ik ga daar gelijk een brug maken, want wat ik interessant vind in jouw verhaal is... dat je ergens in jouw loopbaan zo'n duidelijke switch hebt gemaakt. Ja. Je bent echt een heel andere richting ingegaan. Wat maakt dat je juist deze richting ingeslagen bent?
2: Ja, ik heb altijd, of nou ja, altijd, eigenlijk sinds een paar jaar een mantra gehad. Er zijn drie dingen belangrijk en... Dat is één, dat je het gevoel hebt dat je in je element bent. En twee, dat je er goed in bent ook. En drie, dat je er ook waardering voor krijgt. En ik kreeg dat uh, met mijn vorige baan niet alle drie terug. Welke onderrak uh, van de drie? Nou, um, ik denk vooral uh, de waardering. Ja. Um, ja, de dankbaarheid van collega's, maar vooral ook van cliënten die... Uh, ja, daar smelt me hart van. Als ik een paar dagen niet heb kunnen werken vanwege mijn opleiding... want ja, dat is ook één dag in de week natuurlijk. En je hebt de dag dat je vrij bent... en soms dan ben je er gewoon een paar dagen niet... maar als je dan terugkomt en ja, je wordt omarmd door iedereen die je ja. heeft gemist... Je zit hier helemaal blij te zijn. Leuk. Ja. ja, tof. Ja.
0: Kun je binnen Amarant achter alle drie de elementen nu een vinkje zetten?
2: Zeker. Ja, ja. tof. Ja, ja, ja. En uh, af en toe is het gewoon aanpeuten, want een uh, stroomtraject is natuurlijk ook een verkort-traject. Maar tegelijkertijd, je hebt, of ja, als ik meteen mag inhaken op hoe de lesdagen eruit zien, de, de dinsdag heb je de lesdag en dan kom je samen met ook een stuk of twaalf andere studenten die allemaal op een andere locatie staan. En allemaal studenten van Amarant? Ook allemaal zijn die allemaal ook uit een hele andere hoek komen. Ja, dus, maar je uh, hebt een klas van Amarant, moet ik dat zo zien? Ja, vanuit NCVB wordt het volgens mij georganiseerd samen met Amarant. Ja. Uh -huh. yeah. En uh, dan zit je bij het Minerva, bij het innovatiecentrum uh, yeah. Imagine.
0: De locatie van Amarant ook.
2: En ja, yeah. precies. En uh, dan kan je al je ervaringen met elkaar delen en kijk je bij elkaar in de keuken nemen en dat is ook heel interessant. Dan, uh...
1: En je kunt dan eigenlijk... Uh, dat zijn eigenlijk de dagen waarop je ook theorie krijgt. De lesdagen. Ja,
2: precies. Dus het uh, begint in de praktijk met die boventalligheid als je begint aan je studie. En uh, ja, die lesdagen die zorgen ervoor dat je de praktijk en de theorie aan elkaar kan koppelen.
1: Ja, dat je die kunt verbinden.
2: Juist. En moet
0: ik het zo zien dat je ongeveer één dag in de week naar school gaat... ...vier dagen in de week werkt? Is dat...
2: Ja. Ja. Dat is ongeveer het idee. En
0: hoe lang duurt de opleiding? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar? Anderhalf jaar.
2: Ja. Dus jij loopt op het einde? Ik uh, moet 14 juli, uh, heb ik mijn uitgesprek. Oeh. Uh, <laughs> maak even een kruisje. Ja. Ja. En vertrouwen in? Ik heb er alle vertrouwen in, zeker weten. Ik word goed geholpen door iedereen en...
0: Ja. En als alles goed gaat, heb je een diploma, neem ik aan. Welk diploma heb je dan, dan behaald?
2: Dan ben ik officieel begeleider in de GEN. Ik heb de zorg. Dus MBO
0: niveau 3,
2: 4? Ja, niveau 3 inderdaad. Ja. En je kan natuurlijk naar niveau 4 naar PB kan je met persoonlijk ja, pb. begeleider. Ja, exact.
1: Kun jij, ja. kun jij even kort, want dan weten onze luisteraars misschien niet... wat is het verschil tussen jouw functie begeleider en die van persoonlijk begeleider? Kun je daar heel kort even...
2: Ja, persoonlijk okay. begeleider die uh, gaat ook, of ja, die heeft bijvoorbeeld planbesprekingen over een paar cliënten. Die heeft een paar cliënten onder zijn hoede, uh, of haar hoede. Uh, ja, waar net iets meer aandacht aan wordt besteed. Dus ook meer administratie, dat wel, maar tegelijkertijd ook dus meer contact met verwanten. En hoe gaat het met die persoon? Uh, dat zijn ook degene waar je aan terugkoppelt als je zelf iets opmerkt over een uh, cliënt.
0: Ja. Helder. Ja. Helder. Um, kun jij de luisteraars meenemen in hoe voor jou een doorsnee werkdag de locatie eruit ziet?
2: Um, dan zou ik vanmiddag bijvoorbeeld als voorbeeld kunnen nemen. Want ik zit Hele daar goed. hier, maar uh, straks heb ik een slaapdienst. Uh, dan moet ik om drie uur in uh, loon op nou mag ik om drie <laughs> uur in loon op zand zijn. zijn. <laughs> nou, goed gesteld.
1: Ja, een, mooi, mooi.
2: <laughs> en uh, ja, dan heb je een overdracht met de collega die die dag heeft gedraaid. Dus uh, ja, sommigen die beginnen om negen uur en zijn om vier uur klaar. Sommigen die uh, beginnen om twaalf uur en zijn om acht uur klaar. In ieder geval, ja, als je slaapdienst draait, zoals ik vanmiddag dan, dan. Heb je een overdracht, dan drink je even samen een kopje koffie met de collega's die er zijn. Kijk je even naar het dagprogramma. Nou, wat is er al gebeurd, wat moet er nog gebeuren? En dat kunnen hele praktische dingen zijn als taxis bestellen. Maar over het algemeen gaat het dan over begeleidingsmomenten van uh, cliënten ook. En, uh, ja, Rond een uur of half zes dan wordt er altijd samen gegeten. Dus. Uh, Koken jullie zelf ook? Jazeker. Nou ben ik geen... Uh, keukenprins. Dus, uh, <laughs> ik ben altijd blij als mijn collega al uh, het een en ander heeft voorbereid. Ja. <laughs> maar uh, ja, dat is wel de bedoeling. En uh, dan komt iedereen gewoon samen in de huiskamer. Nou, er zit natuurlijk enige hectiek aan verbonden, maar tegelijk... met hoeveel
1: mensen zit je dan aan tafel?
2: Ja, dat verschilt ook dus per dag. Maar over het algemeen uh, zijn er twee tafels. En in totaal toch wel 12, 13, 14 mensen. Ja. Dat is ook
1: best een groep om voor te koken, hè? Zeker. Dus, uh, wat dat betreft ja. Uh, ja. snap ik, ik wel dat je daar... Ik vind om voor
2: mezelf te koken, dus... <laughs> <laughs> maar ook daar ben ik nog steeds aan het leren. <laughs> nou ja, dan eten we dus samen en iedereen heeft zijn eigen taakje van de cliënten. Dus de ene moet de tafel dekken en de ander doet de vaatwasser... En uh, na het eten dan heb je nog wat uh, begeleidingsmomenten. Nou, die zijn dan in de overdracht, smiddags, eigenlijk al onderverdeeld. Wie uh, gaat wat doen, wie gaat er bij wie langs, wie gaat er een wandelingetje bij die maken, wie komt er mee kijken, <coughs> Sorry. naar uh, hoe het pikteboord moet opgehangen worden voor die. En, uh, ja, vanavond als rond een uur of acht, half negen, de andere collega's allemaal weg zijn... en ik in mijn eentje overblijf, dan heb je de verzorgingsmomenten nog. Dus uh, die stellen ook niet heel veel voor als het gaat om lichamelijke verzorging. Het is meer ondersteunende rol die je dan bekleedt. Dus bijvoorbeeld meekijken met iemand die uh, zijn tanden moet poetsen... Uh, ondersteunen bij het scheren van een cliënt... Uh, een zalfje smeren hier of daar. Is
1: ook een stukje aansturen en uh, uh, aan de gang houden, zeg maar.
2: Zeker, ja. En dat is wel specifiek voor mijn locatie... en ook waar ik zelf in mijn sollicitatie op heb uh, gemikt. Dat, uh, ja, ik wilde niet per se die intensieve lichamelijke verzorging. Terwijl ja, medestudenten van mij die vinden dat juist hartstikke leuk... En, ook op die manier kan je een band opbouwen met uh, een cliënt. Dus wat,
0: wat was voor jou de
2: reden dat je dat liever niet wilde? Ik denk uh, onzekerheid. Dat ja. ik het gevoel had dat mijn kracht daar niet ligt. We horen het vaak.
0: Hè? Ik denk van de tien mensen die we spreken, zijn er acht die aangeven liever geen fysieke zorg of geen fysiek zware zorg. Terwijl we toch ook vaak zien dat het inderdaad ook te maken heeft met onzekerheid momenten, ja. en, en uh, soms ook gewenning... Als mensen het eenmaal doen. Ja. Ja, het is ook een, een moment waarop je ja,
1: heel dichtbij iemand mag komen. Natuurlijk ja. letterlijk, maar dat je daardoor inderdaad ook een band schept. Maar het moet je, moet je ook liggen. Dat is maar alles, hè? Ja,
2: je, je moet weten wat je kan Dat Alles je kaart is ligt. een vak. Ja, ja helemaal waar. En dat zie ik dus bij mijn medische studenten. Sommigen die floreren uh, juist op het moment dat ze dat soort dingen moeten doen. En ja, ik weet dat uh, ik ben meer van het communicatieve en. Ja. ja, op die manier iemand helpen.
0: En na de verzorgingsmomenten vanavond?
2: Dan is het uh, voorbereiden op de volgende dag. En proberen je uh, collega van de volgende dag alvast voor te bereiden op wat er komen gaat. Uh, alvast de dingen te kunnen regelen die je uh, ja, uit handen kan nemen. Uh, rond een uur of tien, half elf dan uh, ga je richting bed. En dan... Uh, slaap je eigenlijk in een heerlijk bed. Als ik heel eerlijk ben, slaap ik lekkerder in het bed op kantoor dan in uh, bed. Dat horen we ook niet vaak. Nee, maar nee. positief. Ja, fijn. En ja. dan,
1: uh, hoe, hoe word jij wakker als er iets gebeurt? Of hoe, hoe word jij, klopt er dan iemand aan? Of uh, gaat er een bel? Of...
2: Nou, dat is uh, niet per se de bedoeling, maar het kan wel gebeuren. Ja, we hebben daar altijd, ben voor natuurlijk. We hebben altijd de diensttelefoon naast het bed tegen... Iedereen die kan altijd aankloppen als er iets aan de hand is. En je gaat ook pas naar boven als iedereen uh, op bed ligt. En, ja, we hebben een jaar geleden hadden we nog iemand die ook uh, door de slaapdienst uh, of de, de nachtdienst uh, in de gaten werd gehouden. Dat hebben we nou gelukkig niet meer, want ja, dat is natuurlijk nog een extra factor. Dan kan je ook door de
1: uh... door degene die meekijkt gebeld worden van hey. Er gebeurt iets? Ga eens even kijken.
2: Ja, de, ja, hoe heet het? De waakdienst, volgens mij. Ja, de wakkere nacht. De wakker -nacht. De wakker -nacht ja. die,
1: uh, die luisteren dan locaties
2: in. Ja, ja. Ja. Uh, nou, verder, de, de avond is in principe gewoon om half tien voorbij. Dan moet iedereen naar boven. Dan uh, doe je de verzorgingsmomenten. En uh, om een uur of half elf hoop je dan klaar te zijn bij iedereen... En dan ga je zelf nog eventjes de administratie, de rapportages bijwerken. En om elf uur ook jezelf dan dus dat lekkere bedje op kantoor in te kruipen. Ja. ja, en dan is de dag ten einde. Dan is de dag ten einde. En die begint dan de volgende dag weer om kwart voor zeven ongeveer. Ja, ja als... en dan start alles weer op.
0: Ja, ja. ja. Klinkt als een, klinkt als een huishouder runnen. Eigenlijk wel. Toch?
2: Ja, maar dan wel een groot huishouder. Ja, ja. Maar, nou, uh, Hoe
1: laat ben je dan klaar? Hoe laat mag je morgen naar huis?
2: Om half tien ben ik ja. klaar. Dus om negen uur, dan komt uh, de volgende begeleider. Dan heb je een overdrachtje. Ja. En de assistentbegeleider, die uh, is er al veel eerder. Die is er om acht uur. En die doet die, het ontbijt of zo? Ja, en uh, de boodschappen die binnenkomen. En uh, bijvoorbeeld met diegene met niet aangeboren hersenletsel... Die, ...moet ook verzorgd worden, dus die moet wel gedoucht worden. Ja. Dat is eigenlijk de enige op de groep. Nou, dat wordt ook gedaan door de assistentbegeleider dan. Uh, ja, het loopt over het algemeen heel soepel. Ja. Dat is gewoon mijn ervaring. Oh, dan en, is het um... niet echt
1: een huishouden. <laughs> welke... <laughs>
0: hey, welke, welke kwaliteiten moet je hebben voor deze functie?
1: Nou, dat kun je misschien wel heel goed vertellen... ...omdat je nog zo ja. vers bent en daar zo mee bezig bent...
2: Ik denk uh, dat uh, uh, ja, je moet communicatief vaardig zijn, dat sowieso. Je moet goed kunnen communiceren, niet alleen met collega's, maar ook met cliënten. Dus ook weten, ja, wat vraagt deze cliënt van mij en die ander? En, Op diverse uh, niveaus kan ik me ook voorstellen, gezien precies. de diversiteit in je vroeggroep. Ja. Ja. Uh, empathisch vermogen dat is ook wel heel belangrijk. Hè? Dus je moet wel kunnen invoelen en uh, mee kunnen leven... Terwijl je wel je professie moet kunnen behouden natuurlijk. En uh, ja, dat is iets wat ik bijvoorbeeld nu uh, heb geleerd in mijn anderhalf jaar uh, traject als science-droom. Um, ligt die grens van uh, amateuristisch en te familiair uh, naar professionele begeleidershouding. Um,
0: we, we zien jou de hele tijd al heel, heel vrolijk en blij uh, hier aan onze tafel zitten en vol enthousiasme vertellen. Um, daar straalt een hoop geluk van af. K kun jij de luisteraar vertellen waar specifiek in jouw functie jouw werkgeluk zit?
2: Ja, in verschillende facetten. Enerzijds het, uh, het gevoel dat je onderdeel uitmaakt van het team. En dat je onderdeel uitmaakt van de familie van de bewoners. Ja, ja dat is gewoon. Uh, Elke keer, of, nou, natuurlijk, zoals in elke familie heb je af en toe uh, struggles met elkaar. Maar je groeit wel naar elkaar toe. En uh, dat is heel fijn. Maar daarnaast, als het gaat om mijn professionele functie... dan vind ik het ook uh, fijn als ik merk dat ik iemand vooruit heb geholpen. Dus uh, dat ik een cliënt, of bewoner wil ik liever zeggen... Mm. dat ik uh, iets aan... ...de zelfredzaamheid bijvoorbeeld heb kunnen meehelpen. Om een voorbeeld te noemen. Een cliënt die ja, eigenlijk altijd zijn baard laat scheren door uh, begeleiders. Terwijl hij kan dat hartstikke goed zelf. En uiteindelijk geef je complimentjes als hij dat zelf doet. En ah, dan heb je opeens iets kunnen veranderen in het dagprogramma. En zo iemand is uiteindelijk dan ook blij dat hij uh, dat zelf kan doen. En, ja.
0: Mooie ontwikkeling dat, ook voor die persoon zelf.
2: Ja, het kunnen gewoon hele simpele dingen zijn. Het kan ook uh, gaan over dat iemand uh, leert zijn magnetron te gebruiken of een, een wasmachine te gebruiken. Ja. Doe maar wat.
1: Nee, ik snap de kick wel dat je daarvan denkt: yes, daar heb ik een bijdrage. Ja, dat dat het plezier geeft.
2: Ik heb een verschil kunnen maken. Dat, uh, ja, dat is het eigenlijk. Nog mooier eigenlijk. Ja. En
0: hey, nou daar zitten er vast mensen te luisteren die, nou ja. Uh, ...enthousiast worden van jouw verhaal. Wat zou jij luisteraars adviseren die willen gaan doen wat jij nu doet?
2: Probeer bij jezelf na te gaan. Uh, de drie factoren die bij mij als een mantra terugkomen. Kun je nog één keer noemen? Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? En krijg je er waardering voor?
1: Ja, en dan moet je eigenlijk bij Amarant zijn.
2: Zeker wel. Knipoog. Jullie geven ja. een knipoog. Ja, zo ben ik ja. gewoon. Anders had ik hier niet gezeten.
0: Ja. ja, dus bedenk voor jezelf hoe het met jouw drie vinkjes
2: zit. Je komt er pas achter of je in je element bent op het moment dat je het probeert. Ja, dus ga het proberen. Precies. Top. Hé, hey, dankjewel voor jouw verhaal. Jullie ook bedankt.
1: Ja, superleuk. Leuk ja. om je te horen.
2: Nou, dankjewel.
1: En om in contact te komen met onze recruiters.
0: Bedankt voor het luisteren naar Kwerk Gelukkig bij Amarant. Naast ons hoort je ook Jan Gvr Hovens, bewoner bij Amarant en maker van onze podcast. -tune. Tot de volgende! Houdoe!